0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'Outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'Océan Indien.
1: Bonjour, Estelle Laurentin au micro pour l'émission La Tournée de Grand Large. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler de l'université des théâtres d'Afrique et d'Outre-mer qui s'installe au Festival d'Avignon pour quelques jours chaque année. Depuis 2009, c'est au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné que ça se passe. Et aussi certaines années sous le chapiteau du off. On y écoute des universitaires, mais aussi des artistes. Et comme on est au Festival d'Avignon, on n'oublie jamais d'y proposer des lectures ou des performances théâtrales. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire la même chose, entendre du théâtre et puis nos invités chercheurs, chercheuses devrais-je dire, parce qu'on a un studio éminemment féminin. Nous sommes en compagnie de trois membres du laboratoire CFEA qui organise cette université d'été. Alors Pénélope Deschauffour, maître de conférence à l'université Paul-Valéry de Montpellier et spécialiste des dramaturgies contemporaines. Bonjour Pénélope
2: Bonjour.
1: Nous accueillons Rosana Correa, enseignante, chercheuse et traductrice, doctorante à l'université de Brasilia au Brésil, spécialiste elle des théâtres afrodispo... ah, afrodisporiques. Bienvenue. bienvenue diasporique. Oui. Il me manquait une lettre. Merci. Bienvenue Rosana. Bonjour. Et l'organisatrice depuis leur tout début de ces universités, Sylvie Chalaille, professeure des universités, co-directrice de l'Institut de Recherche en Études Théâtrales de la Sorbonne-Nouvelle et directrice de ce laboratoire de recherche, le CFA. Bonjour Sylvie Chalaille. Bonjour Estelle. Alors Marie-Pierre Bousquet est avec nous. Elle co-dirige le théâtre de la Chapelle du Verbe à Carnet à Avignon et donc le programme des théâtres d'Outre-mer en Avignon avec Greg Germain. Bonjour Marie-Pierre Bousquet. Bonjour. Nous allons commencer par le début, c'est pas mal. Avant que vous nous expliquiez, Sylvie Chalaï comment se déroule vraiment cette université d'été, Marie-Pierre Bousquet, j'ai envie de vous demander euh, d'où est venue cette idée d'organiser des rencontres universitaires au Festival d'Avignon Off alors Estelle, tu rappelais que le, ces
3: rencontres ont commencé en 2009 du point de vue universitaire mais elles ont euh, des ancêtres et ces ancêtres ont commencé dès le, la deuxième année de l'ouverture du théâtre puisqu'on a ouvert le théâtre en 1998 avec Greg Germain en accueillant d'ailleurs une pièce de Kofi Kwaouli. Et on a rencontré Sylvie et dès l'année suivante, donc je pense que c'est dès 1999, on a commencé à organiser ce qu'on appelait les petits matins du Thomas. Donc Sylvie était déjà à la Sorbonne Nouvelle, peut-être pas encore directrice du laboratoire qui n'existait pas encore à l'époque, peut-être maître de conférences, ou, enfin, elle nous rappellera plus tard... Que, quel était son titre à ce moment-là Mais depuis 1999, on, a, on était sur « Les petits matins du Thomas » où tout de suite, on a commencé à accompagner la question euh, des acteurs noirs sur les, sur les plateaux euh, ici en France dans l'Hexagone. Enfin, voilà. Chaque année, des, des, des thématiques étaient là et petit à petit, la relation s'est renforcée jusqu'à aujourd'hui être depuis donc une bonne dizaine d'années ces universités
1: d'été. Est-ce que ça a été facile, Marie Pierre Bousquet, d'attirer le public des spectateurs du Festival d'Avignon à des journées universitaires
3: Alors, le public du Festival d'Avignon, je pense qu'il est multiple, en ce sens qu'on a des gens qui viennent voir des pièces de théâtre, mais le Festival d'Avignon, c'est aussi un forum, c'est aussi une agora, c'est un lieu de pensée, de mise en relation. Donc, on n'a pas forcément les mêmes qui viennent le matin... Et qui viennent le soir, euh, enfin, voir les pièces dans la journée. Parfois, ça se recoupe, mais la multiplicité des publics fait que ce genre d'offre est quand même recherché. Alors, c'est pas toujours facile parce que souvent c'est le matin tôt. Donc à Avignon, on se couche tard, donc il faut que les gens se lèvent, mais on se retrouve avec euh, finalement une qualité d'écoute, une proposition. Euh, donc on a le public, enfin ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un public euh, de festivaliers qui viennent, mais on a aussi un gros public euh, d'artistes qui sont intéressés par ces questions-là, qui traversent aussi leur carrière, et puis de, de professionnels, d'universitaires, de chercheurs, etc.
1: Alors Sylvie Chalaille, l'objectif c'est de proposer finalement quoi à, ces, à ce public, en quelques mots s'il fallait résumer, la vocation de cette université d'été
2: la vocation, c'est d'amener un autre regard sur cette création contemporaine des Outre-mer et d'Afrique. ces création du grand large, justement. Euh, J'aime beaucoup cette, cette expression parce que c'est une façon aussi, justement, de voir large et d'écarquiller les yeux euh, des chercheurs aussi, mais aussi des publics de manière générale, pour avoir peut-être un autre, une autre façon d'envisager cette création, car très souvent, on la considère d'abord comme simplement destinée à représenter ce qui serait la différence. Donc on se dit que c'est une dimension sociologique, on va chercher dans une forme aussi quelque part d'exotisme, que ce soit un exotisme lié effectivement au territoire lointain, ou que ce soit un exotisme lié à des réalités de violence par exemple, ou de choses qui nous paraissent très très différentes de ce que l'on vit ici euh, sur le territoire hexagonal. Or, nous voulons montrer à travers les universités d'été qu'il y a une dimension artistique, une création originale, quelque chose euh, qui mérite d'être théorisé, euh, qui mérite précisément de mobiliser de l'université et de la pensée, euh, je dirais, forte.
4: Vous avez avorté nos espoirs comme on arrache les ailes des mouches. Mais c'est sans rancune que j'extirpe les mots de ma bouche Un peu, beaucoup, à la folie, coup pour coup Le moral en demi-teinte, la terre tremble Ici-bas et chacun recherche son pouls Et moi, j'attends, j'attends la communion de, de nos regard. regards
5: you have eyes, but you don't see.
4: Mais nos rétines aiment les étoiles Quand les vôtres sont derrière des remparts N'ayez crainte Nous venons à vous les mains pleines de ceux qu'on a au cœur, Et je pleure des caresses douces Comme l'envol des papillons pour sécher vos, vos peurs Peur. Derrière l'horizon nous sommes couleur arc-en-ciel Nous sommes
5: couleur arc-en-ciel
4: Venu dans des cales en cargaison des galères au pluriel Devenu singulières Car nos destinées ont toutes convergé En ces chemins minés au long côtoie La détresse des affamés J'ai crié Ma prudence dans ces brumes si danse accordez-moi cette danse sur les échos de vos silences. Mmh. 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 Soucieux. Soucieux de ces silex qui se balancent sans prétexte Mauvais oeil Né ici mais pour les autres la terre t'accueille est devenue des cueils. Dehors il ne fait pas bon à Isata Car chaque pas peut être un clou de cercueil Des tronçonneuses pour des fleurs d'innocence C'est avec ça qu'il nous cueillent d'innocence, c'est avec ça qu'il nous cueille Mais nous, mais nous, nous sommes libres. Nous sommes libres et couleur arc-en-ciel. Nous sommes libres. Nous sommes, couleur arc-en-ciel
1: On vient d'entendre Blade, beatboxer et comédien dans un spectacle de Eric Checo, Pas de quartier, enregistré à la chapelle du Verbe incarné alors s'il y a besoin d'une preuve qu'on est ni dans l'exotisme, ni où que ce soit mais vraiment dans une création artistique qui fait reconnaître son identité, parce que c'est quand même le sujet de ce, ce passage ce, voilà, Blade en est une Sylvie Chalaille, c'est important que les artistes et les chercheurs se rencontrent à ces occasions. Et le Festival d'Avignon, c'est vraiment le bon endroit pour
2: ça Oui, Marie-Pierre disait qu'Avignon, c'est un forum, c'est une agora. Il est vrai que c'est une des forces de ce festival d'être euh, finalement le plus grand festival au monde de théâtre et le plus grand théâtre du monde aussi. Ce qui fait que les artistes euh, finalement des quatre coins du monde euh, qui sont pourtant tous traversés par la question évidemment coloniale ou la question de, de l'altérité, de la différence de l'assignation identitaire se retrouvent en Avignon et c'était pour nous le fait de, de créer cet espace de réflexion, de travail universitaire c'était aussi bien sûr faire se rencontrer des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et qui viennent au festival d'Avignon de, de, c'était aussi Faire en sorte que les artistes euh, qui sont aux Antilles ou qui sont en Nouvelle-Calédonie ou en Afrique puissent euh, aussi se rencontrer et euh, mesurer combien ils pouvaient avoir euh, euh, finalement des, des créations en commun, des regards poétiques en commun. Qu'est-ce qui, qu qui les rapprochait Qu'est-ce qui les différenciait euh, Qu'est-ce qui faisait aussi la contemporanéité de leur création aujourd'hui donc, euh, l'enjeu de notre travail était précisément la rencontre.
1: Ça marche bien, ce dialogue entre des, des créateurs et puis des, des chercheurs Il euh, n'y a pas de, trop de, de fossé entre quelque chose qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, très spontané des artistes, enfin, un peu les clichés qu'on a là-dessus En fait, on, on travaille vraiment
2: à, à faire en sorte aussi de mettre euh, un un. En fait, un un éclairage, un projecteur sur la création contemporaine. Et les artistes sont souvent... Ils disent combien ils sont parfois dépaysés d'eux-mêmes de voir que... Euh, ce qu'on arrive à exprimer à lire dans leur création, dans leur travail et eh bien parfois ils en avaient l'intuition mais ils ne le percevaient pas, ils l'articulaient pas parce que eux s'expriment avec d'autres moyens: le moyen de la création et pas euh, les moyens de la pensée ou de la théorisation. Or euh, c'est une façon de mettre ces œuvres aussi sur euh, eh bien sur un, un espace de valorisation c'est très très important. Pour, pour les artistes et ils nous font toujours des retours très très enfin très positifs donc euh, la pensée circule les échanges se font et hum, c'est vrai que ça donne aussi le sentiment de ne pas être enfermé dans une tour d'ivoire aux chercheurs parce que bon ça c'est important hein, de ne pas se dire que bon euh, on est loin de, du, du réel bien au
1: contraire alors ça se prépare j'imagine cette université euh, Pénélope des Chauffeurs, est-ce que vous pouvez me, me dire comment vous préparez ça et surtout en quoi c'est différent de ce que vous faites le reste du temps? Que...
6: Oui, alors c'est différent parce que le reste du temps, on n'est pas forcément dans une dynamique d'articulation à un festival, à sa programmation et à la présence de certains spectacles ou de certains artistes euh, dans une ville ou voilà, dans le contexte en fait, qui est sur lui du, du Festival d'Avignon. Et euh, C'est très stimulant aussi de penser euh, une thématique euh, des invités euh, en fonction d'une programmation qui est celle de la chapelle, mais aussi plus largement qui va être celle de la présence de ces théâtres d'Afrique et des Outre-mer à Avignon pendant le festival In et Off. D'ailleurs, on essaye aussi d'être en dehors de ces clivages-là. Et puis, ce qu'il y a de différent, c'est que l'université d'été se conçoit aussi dans l'esprit du festival, donc est un esprit de partage, dans aussi une dynamique qui est chaleureuse. On va être beaucoup sur des retours de spectacles sous forme aussi critique, et puis dans l'idée... Donc on est là pour sensibiliser aussi les spectateurs à nos outils, mais comme le disait Sylvie tout à l'heure, pas dans l'esprit justement du chercheur enfermé dans sa tour d'ivoire, mais au contraire dans l'esprit qui est celui de la rencontre et de la
1: relation. Et euh, vous avez des, des surprises quelquefois, des moments un peu improvisés euh, du coup, dans ces, dans ces moments avignonnés ou de souvenirs particuliers de
6: ce genre ben, – euh, Oui, enfin je dirais euh, des surprises euh, qui sont toujours euh, quand même assez agréables, qui sont celles de la rencontre avec le public, euh, exactement je pense comme… Euh comme après un spectacle. C'est aussi un espace de parole qui est donné en fait, aux artistes, puisqu'on on est vraiment assez nombreux dans le cadre des universités d'été. On est un certain nombre de chercheurs, mais on, on donne surtout la parole aux artistes et puis au public. Donc C'est l'idée d'organiser aussi des tables rondes avec des temps de partage et la parole est toujours donnée à la salle dans un... voilà
1: l'idée d'un échange en fait alors ces universités donc on a bien compris ce sont des tables rondes euh, il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés chaque année et puis bien c'est gratuit je me semble hein. on sûr, peut y accéder c'est entrée libre c'est entrée libre
2: et il y a des conférenciers souvent parfois aussi même des, des personnalités assez incroyables hein, qui acceptent de venir parler dans, notre, dans nos organisations enfin oui oui ça c'est on est aussi très fiers de ça
0: Ouais, on s'amuse beaucoup. il y a beaucoup de travail. puis après, il y a toutes les complexités que ça ramène à un lieu comme celui-ci, avec le rythme que ça Voilà. Mais euh, Grosse effervescence, la diversité, euh, les publics, ça amène euh, cette effervescence-là. Ce que j'ai toujours trouvé drôle, en fait, c'est les interventions de Greg Germain. J'ai adoré le rythme de ces interventions. Ah bah ouais <rire> Je vais déclarer le 47e Festival of d'Avignon, ouvert. Bon,
1: petite, petite évocation en passant pour nous donner l'impression que nous y sommes un peu quand même à Avignon. Il pourrait être 10 h du matin, on prendrait un café dans le hall du théâtre de la chapelle du Verbe incarné et les spectateurs venus pour l'université d'été du Thomas se rassembleraient peu à peu. Alors Sylvie Chalaille s'est donc préparée, organisée euh, toute cette université avec le laboratoire du CFEA. Donc on vous a présenté au début, vous en êtes la co-directrice. Euh, Rosanna et Penelope qui sont là sont euh, les membres de ce laboratoire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Oui, alors le, le CFA, c'est un
2: laboratoire de recherche euh, que j'ai créé en 2007 euh, au sein de l'Institut de recherche en études théâtrales que je co-dirige, effectivement, avec Gilles Declère, hein, Donc C'est l'Institut. Mais au sein de cet institut, j'ai voulu créer, en fait, un espace de, de réflexion qui permettait, justement, de travailler sur les scènes francophones et les écritures de l'altérité euh, de manière à... à peut-être aussi créer un nouveau répertoire, en tout cas envisager que dans le paysage de la création contemporaine française et francophone, il y avait d'autres dramaturgies que l'on mettait en général de côté, qu'on marginalisait, qu'on n'envisageait pas comme faisant partie de la création d'aujourd'hui. Or, ça m'intéressait tout particulièrement de voir aussi comment ces dramaturgies étaient traversées par, par l'histoire coloniale, par les immigrations, par les questions identitaires, la façon dont elles étaient marginalisées et euh, aussi comment finalement se créait non pas le théâtre de l'autre, mais un autre théâtre, un théâtre qui méritait plus que jamais qu'on s'y intéresse si on voulait comprendre notre société d'aujourd'hui. Euh, L'idée était de créer aussi un laboratoire international qui s'appuie sur la triangularité très importante pour l'histoire justement de ces identités, c'est cette triangularité entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Et les Amériques avec un S, un grand S, puisque c'est immense, c'est à la fois lié évidemment à la traite négrière, euh, à la triangularité de ce commerce terrible, historique. Mais aujourd'hui, euh, se superpose à cette histoire lamentable, on va dire, se superpose justement une communauté de créativité. Et ça, c'est très important. Du coup, les chercheurs du laboratoire sont des chercheurs d'Afrique, d'Europe, euh, des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud euh, et puis des Caraïbes, bien entendu
1: alors, on va se tourner, puisqu'on parle des Amériques et des Amériques du Sud, vers Rosana Correia, excusez-moi pour les bafouillis. Vous venez donc du Brésil, de l'Université brésilienne. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et puis surtout de votre parcours au sein de ce laboratoire Oui, tout à fait. Merci. Euh, donc, euh,
7: le CFA, c'est devenu un point de rencontre des chercheurs brésiliens aussi. Euh, qui s'intéresse aux thématiques développées par, euh, par l'équipe du CFA. Donc c'est très intéressant parce que bon, nous, on est au Brésil, c'est un pays continental, il est immense. Et souvent, on ne, on ne se parle pas par, par des raisons géographiques et, et autres. Et là, euh, au sein du CFA, on a, on a eu l'occasion, nous, Brésiliens, de se retrouver. Donc, euh, récemment, le CFA, le CFA accueille des chercheurs brésiliens, des doctorants, mais pas que, aussi des, des enseignants dans des universités chercheurs qui viennent faire des séjours, séjours de recherche. Et donc, euh, par exemple, récemment, moi, j'ai rencontré une enseignante qui vient du sud du pays, d'une religion qui est très, très loin de, de chez moi et qui mène des, qui, qui mène des recherches très proches de nôtres et qu'on ne connaissait pas. Donc, moi je suis attachée à l'Université des Brésiliens en laboratoire euh, qui s'appelle le DRAC, donc aussi. Donc, je suis à la fois au CEFEA et à euh, ce laboratoire de Brasiliens. Et donc, nous, on, le CEFEA, c'est vraiment devenu euh, un, un moteur euh, de nos recherches. Il faut dire que le français au Brésil n'est pas une langue très très répandue. Donc, en plus de faire les recherches autour de, de la langue française, nous, on fait aussi des traductions. Pour faire connaître ces euh, auteurs et ces poétiques au public brésilien en langue euh, portugaise.
1: Et ces thématiques qui sont explorées par le CFA au Brésil, ça résonne particulièrement. C'est quand même un pays très métissé et puis qui a aussi euh, toute cette histoire euh, d'esclavage, de colonisation, etc.
7: Oui, tout à fait. Et, et c'est devenu un, un, un centre d'intérêt vraiment euh, très très important en ce moment au Brésil parce que c'est euh, notre passé euh, colonial, notre passé africain, notre appartenance à cette communauté culturelle afro-descendante, ça a été silencé pendant très très longtemps dans notre histoire. Donc ça fait quelques années, et pas, pas, pas très très longtemps, euh, ça fait une vingtaine d'années, on va dire, que c'est devenu vraiment un sujet à l'ordre du jour, euh, de récupérer cette histoire, de récupérer ces liens culturels, et, et donc euh, ces, ces, ces dramaturges et, et cette, euh, cette littérature, elles rencontrent vraiment au Brésil une résonance que, euh, on va dire, d'autres dramaturgies euh, produites en langue française qui n'ont pas cette même appartenance ne euh, rencontrent pas.
1: Donc cette richesse finalement de cette dramaturgie-là, euh, le laboratoire dont vous faites partie, euh, Pénélope, depuis le tout début, il en garde aussi la trace, il produit des, des films, des publications. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe dans cet aspect des choses
6: oui, alors le laboratoire CFA, c'est aussi ce qui fait sa singularité, c'est que c'est un laboratoire où on est très actif. Euh, moi, je suis arrivée, effectivement, euh, en 2010 euh, au sein du laboratoire CFA, d'abord pour, euh, pour faire un master, en fait, et euh, j'ai poursuivi ensuite par une thèse et puis voilà, maintenant, euh, j'ai la chance euh, d'être en poste et tout mon parcours euh, a été euh, vraiment formateur au sein du laboratoire et c'est ce qui m'a tout de suite euh, plu et stimulé, c'était de voir que, euh, ben, Grâce au travail de Sylvie Chalaye, on, on, on était dans une recherche d'action concrète euh, et où les outils qu'on était invités à élaborer ou à utiliser en tant que chercheur justement n'étaient pas isolés. Euh, ils s'adressaient dans un esprit de partage, encore une fois. Euh, et ça, ça. Ça prenait corps à travers les publications de la revue Africulture, par exemple, ou des critiques en ligne aussi, à travers le projet d'encyclopédie en ligne Afri-Théâtre, à travers le séminaire donc qu'anime Sylvie Chalaye au musée du Quai Branly, chaque année, un séminaire annuel dans lequel elle invite aussi des artistes. Et donc oui, tout ce travail, que ce soit avec le musée du Quai Branly, il y a quelques années avec la fondation et le musée d'Apper où il y a eu voilà, des collègues Colloque qui était organisé comme le colloque international autour de Cossier fouy euh, Il y a eu aussi des films effectivement scientifiques hein, qui ont été qu'on a réalisé euh, lors d'un colloque qui avait été organisé avec l'université d'Elte à Budapest sur le, la question de l'oralité, et puis euh, à Abidjan euh, dans le cadre du Massin. En 2014, voilà, c'est ça, 2014. Euh, et voilà, donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout un nombre aussi de partenariats institutionnels avec des théâtres, le Collectif 12, le Théâtre 13, le Tarmac. Enfin, c'est vraiment des relations qui se tissent, esthétique jazz, notamment aussi les rencontres autour des esthétiques jazz qui ont lieu chaque année
1: au mois est -ce de novembre. Qu Est-ce qu'on peut dire que vous constituez un fonds Finalement, dans ce laboratoire, un fonds sonore, filmographique, de, de, de publications universitaires et pas, pas seulement.
2: Un fond de recherche, oui, bien sûr, puisqu'il y a donc les, les publications des travaux hein, qui, qui sont faits, donc comme vient d'en parler Pénélope. Après, on, on a aussi donc la chance de pouvoir travailler avec euh, des associations comme ETC Caraïbes, donc, qui euh, drainent énormément d'écriture contemporaine, de jeunes auteurs. Et puis il y a du point de vue du fond, je dirais que Axe Sud et la réalisation de tous ces films de, de théâtre a été très très précieux pour, pour nous parce que nous avons toujours travaillé en direct sur les créations qu'on pouvait voir en Avignon ou ailleurs, mais en garder la mémoire, pouvoir retravailler dessus, partager des œuvres, c'est très émouvant d'écouter par exemple comme on l'a fait tout à l'heure l'extrait de Pas de Quartier parce qu'on a travaillé sur Pas de Quartier et, et le fait de pouvoir revoir le spectacle quasiment dix ans après, même plus, puisque je crois que c'est 2007, euh, c'est très très précieux. Or, ça, c'est l'association, je dirais, avec d'autres des, 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 associations, enfin le travail collectif et le partage. Et puis après, la thésaurisation de ces objets dans des espaces comme la théâtrothèque Gaston Bâti, qui est un espace qui garde effectivement des archives. Mais notre vocation à nous, ça, ça n'est pas d'archiver, enfin malheureusement on n'a pas, on pas le, le, le dos assez solide pour faire ça aujourd'hui
1: Merci, alors on va justement retourner au théâtre, et on va retourner alors ce n'est pas vraiment des archives parce que ce n'est pas très vieux mais ça a été filmé par un sud au théâtre de la chapelle du Verbe incarné, je ne vais pas dire l'année parce que j'ai peur de me tromper nous allons écouter le début d'Afropéenne mis en scène par Eva Doumbia
5: Petite fille, tu te voyais blanche dans tes rêves tu savais que c'était toi la seule chose c'est que tu étais blanche blanche tu y as souvent réfléchi tenté de comprendre ce qui provoquait cela chez la fillette que tu étais en fait la couleur ne te posait pas de problème en tant que telle tu l'aurais revêtue sans mal comme une robe confortable s'il n'y avait eu tout ça les regards, l'histoire, la parole, pas forcément dans cet ordre-là, ça dépendait des jours. Les regards à l'école, dans la rue, partout, absolument, te tatouer la peau de vieux fantasmes. L'histoire est sur les lèvres de ton père. N'était que tragédie, bataille vaillamment conduite, mais très souvent perdue, blessure inguérissable. « Impardonnables affronts, spoliation, déportation, humiliation, trahison, crimes, attendant en vain réparations. » Rosana
1: Correa, on parle là, je crois, des artistes afro-descendants. Enfin, c'est ce qu'on entend dans cet extrait. Ça vous fait réagir Oui, tout à fait. Le
7: Brésil, pour reprendre l'extrait de Blade qui a été, que nous avons écouté tout à l'heure... Il a dit nous sommes couleur arc-en-ciel. Le Brésil, c'est un pays couleur arc-en-ciel. Et c'est un pays euh, où, euh, malgré euh, son aspect arc-en-ciel, il, euh, il a eu beaucoup de mal à, à dialoguer avec cette histoire. Et donc, euh, l'afrodescendance aujourd'hui, c'est quelque chose dont on se réapproprie. Et se réapproprier notre afrodescendance, ça passe par connaître ce que les autres afrodescendants du monde font, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils voient le monde, comment ils représentent le monde. Et donc, d'où l'importance de mener des recherches autour de ce qui est produit dans d'autres espaces géographiques que le Brésil, euh, parce qu'il y a une production afrodescendante importante au Brésil, bien sûr, mais c'est important aussi de découvrir ce qui se produit et les réflexions qui sont faites autour de ce que se produit par des afrodescendants euh, partout dans le monde. Et, et ce partenariat avec le CEFEA, il est essentiel pour nous parce que ça nous permet d'accéder à des espaces que, auxquels on ne pourrait pas envisager autrement comme le fait d'être là, d'être ici dans un séjour de recherche, de pouvoir rencontrer les auteurs, de pouvoir rencontrer les artistes. Ça, c'est quelque chose d'une richesse immense pour nous et on, on ne peut que remercier le CFA de nous offrir cette occasion. Vous écoutez Radio
8: Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.
1: Alors nous parlions euh, quand même d'édition, de, de traces, euh, CFA, enfin, de traces de votre travail. Sylvie Chalaille. On, on va un petit peu sortir de notre sujet du jour, mais on reste tout à fait dans, dans le thème. Vous avez participé à la mise en son de théâtre, de voix de théâtre pour être plus exact. Ce sont des podcasts sur le... qui ont été produits avec la BNF intitulés Entendre le théâtre, un voyage sonore dans le théâtre français du XXe siècle et c'est disponible sur le site de la BNF. Alors il y a des podcasts et je crois qu'il y a une autre partie de ce travail.
2: Oui, en fait Entendre le théâtre c'est un projet du CNRS hein, qui a été mené par Marie-Madeleine mervon et marie madeleine m'a confié euh, en fait toute une partie sur les voix euh, d'Afrique et des Outre-mer. Et il s'agit justement de faire entendre le théâtre autrement et de faire entendre les voix de ces artistes. Or, pour moi, c'était un vrai enjeu dans la mesure où euh, c'est par la voix aussi que l'on peut se rendre compte que l'apparaître, l'image euh, qui enferme souvent les artistes noirs dans leur corps et dans leur couleur de peau. Euh, ou dans leurs cheveux aussi, euh, n'est qu'un euh, qu fantasme, une aberration et quelque chose qui mérite d'être euh, cassé, déconstruit. Mais comment le déconstruire et Je pense que par les voix, on s'aperçoit tout d'un coup que bah, cette euh, couleur de peau ne s'entend pas, justement.
1: Alors, on va entendre un extrait de ce podcast où on vous entend expliquer euh, de manière très, très claire hein, tout, tout ça et puis où on entend, en effet, les voix de ces acteurs. L'intention de départ, c'est
2: vraiment de faire sentir aux auditeurs qu'un acteur noir, cela ne s'inscrit pas dans sa voix. Et c'est une façon aussi de remettre en cause, je dirais, les a priori, les préjugés qui sont liés au fait qu'on imagine souvent qu'un acteur noir, finalement, ne pourra pas être distribué dans un répertoire que l'on imagine classique et dans lequel on croit que cet apparaître va poser problème. Or, en réalité, quand on écoute et qu'on fait abstraction, justement, de l'apparaître de l'acteur, on peut parfois vraiment se tromper, justement, et qu'en réalité, il n'y a pas de couleur de peau liée à la voix ou de voix liée à
9: une couleur de peau.
8: Euh, – de de enfin
9: Daniel Sorano joue Sganarelle dans Le Don Juan de Molière, mise en scène par Jean Villard en 1954 à Chaillot.
8: Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce
9: au ciel, tous mes souhaits accomplis. Daniel Sorano est né d'une mère sénégalaise.
2: Les pièces de Racine, de corneille, ne stipulent pas la carnation. Enfin, la question de la carnation, voire de la couleur des cheveux et l'apparaître de la peau. Euh, n'apparaît pas dans les pièces de théâtre. La, la, la question de la peau n'est pas une question. Et le personnage, d'ailleurs, je le dis souvent, est-ce que le personnage a une peau Est-ce qu'on se pose la question de savoir s'il si a une peau laiteuse, s'il a des boutons Enfin, ça n'est pas du tout une question du théâtre.
9: Et des véritables motifs
5: qui m'a à faire les choses. vous ne croyez rien du tout Et cependant, vous voulez vous ériger en homme de bien
1: Alors, euh, cette question euh, que la couleur de peau n'est pas une question du théâtre. Ça m'a intrigué moi, cette, cette phrase... <rire>
2: oui, c'est une provocation parce qu'en fait, euh, vous savez bien que on parle toujours euh, d'incarner, de rentrer dans la peau du personnage. C'est d'ailleurs euh, un sacré pied de nez que ce théâtre euh, de la chapelle du Verbe incarné soit justement le théâtre des Outre-mer. Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'incarner Ça n'est certainement pas euh, en fait tenter d'inventer la couleur du personnage. En fait, l'acteur, quel que soit son apparaître, fait exister un être de papier, un personnage, c'est un être de papier.
1: Bon, Alors vous avez euh, des, des projets euh, nombreux, on le voit, à la BNF, mais aussi euh, dans votre laboratoire CFA, on a parlé de ce que vous faisiez en général, et euh, avant qu'on retourne à l'université d'été euh, à la chapelle du Verbe j'aimerais bien que vous nous disiez quels sont les projets très actuels de 2020 alors, le CFA accompagne des publications qui
2: sont liées aux chercheurs donc, de cette équipe, notamment des travaux qui peuvent être des travaux de master ou des travaux de, de doctorat. Et récemment, donc viennent justement de sortir euh, un travail qui avait été fait par Yasmine Modestine sur les personnages de femmes dans le théâtre classique. En tout cas, la façon dont on a justement... Euh, Blanchie euh, et complètement évacué la couleur parfois historique de certains personnages, comme Cléopâtre, euh, par exemple, ou euh, d'autres pièces de théâtre qui font figurer des, des héroïnes noires. Donc, son livre vient de paraître à l'armatant, sous noir mais blanche, blanche mais noire. Et puis il y a également euh, donc, euh, des travaux que nous menons collectivement, un, un grand, grand travail euh, qui va voir le jour euh, là en 2020, il s'agit euh, d'un ensemble d'entretiens de, euh, de metteurs en scène qui tous sont partis en Afrique pour créer des spectacles euh, depuis euh, finalement euh, les années 60 jusqu'à aujourd'hui, donc de Jean-Marie Serrault à Christian Scarretti. Et il s'agit donc d'un grand volume sur les aventuriers de la coopération qui paraîtra avec les éditions Passage qui nous accompagnent hein, avec euh, notamment Esthétique Jazz qui est aussi un, un programme euh, récurrent qui intervient tous les mois de novembre et on publie des, des ouvrages avec les éditions Passage. Donc ça c'est important aussi d'avoir des éditeurs qui nous soutiennent donc l'Armatan avec euh, Africulture mais aussi aujourd'hui Passage.
1: Qu'est-ce que c'est Vous avez parlé tout à l'heure, Pénélope Deschauffourdes, d'esthétique jazz, vous le citiez, vous pouvez nous expliquer un peu plus de, de quoi il s'agit
6: alors, esthétique jazz, ce sont des rencontres internationales, comme l'a dit Sylvie, donc, qui ont lieu euh, au mois de novembre chaque année depuis... Euh, ça fait combien de temps, Sylvie euh, Maintenant, on en est, est à la 8e six... six... édition. Huitième édition. Huitième édition, Huitième édition voilà. Et euh, en fait, il s'agit euh, de réfléchir euh, à la manière dont euh, le jazz, en tant euh, que philosophie et que geste artistique, de, justement, de geste de résilience par l'art, euh, nourrit aussi euh, la création contemporaine dans un esprit de triangularité comme on l'a dit tout à l'heure entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques
1: Alors le jazz on pourrait presque dire que c'est du marronnage, cette petite transition vers un extrait de théâtre on y revient, on va écouter un passage de Samo Tribute to Basket
4: Lisanne et Janine Tes petites sœurs sont fières de toi Ta mère aussi je suppose je sais qu'elle serait fière de toi. My favorite valse valser la contrebasse de Steve Davis. Oh, Jean. Mon fils. Je ne sais comment te dire ma fierté. J'ai promis à Monsieur Diego Cortez que je viendrai voir tes tableaux. Je viendrai. Veille sur toi.
1: Nous venons d'écouter un extrait de Samo, a Tribute to Basket, enregistré au Théâtre de la Tempête par Axe Sud. Sylvie Chalaille. Ce n'est pas un, un extrait à proprement parler sur le marronnage, mais cette pièce évoque le marronnage contemporain, qui est un thème qui a traversé plusieurs fois, je pense, l'université d'été à Avignon. Vous le disiez tout à l'heure, le jazz est un marronnage, le
2: geste artistique précisément hein, de, donc, de nombreux afro-descendants participe effectivement d'une position de marronnage créateur. C'est au cœur même de la pensée qui, qui traverse la chapelle du Verbe incarné avec la présence très forte de Édouard Glissant. Et Édouard Glissant est celui qui a vraiment appuyé cette idée d'un marronnage créateur qui permet justement la résilience, qui permet d'avancer et finalement de bousculer les, les interdits, les impossibilités. Or, du coup, c'était de manière évidente que le marronnage devait être... Au cœur de nos réflexions, en tout cas, ça participe vraiment de, de, de tous les enjeux de théorisation qui sont les nôtres. Marronner, c'est précisément créer un espace, euh, dans, un espace possible, improbable pourtant, dans un espace dominé. Et la chapelle du verbe incarné, c'est le Bantoustan dont parle souvent, <rire> en fait, euh, Greg. C'est vraiment cela l'idée. Donc, du, du point de vue artistique, c'était au cœur de, de notre pensée. Alors, c'est venu euh, dans les thématiques de manière euh, récurrente, il est vrai.
1: Bantoustan, il faut m'expliquer à moi ce que ça veut dire. Hein. C'est un espace de résistance. Un espace de résistance. Euh... Pénélope de Chauffour, Rosanna Correa, Correa, vous pouvez réagir par rapport à cette question du, du marronnage. On peut, on peut marronner en étant chercheur à l'université Seulement.
7: <rire> Il le faut d'ailleurs. <rire> Surtout quand on travaille des, des problématiques qui ne sont pas celles qui, qui sont habituelles, on va dire, dans, dans, à l'université. Euh, je veux dire que malgré euh, l'aspect arc-en-ciel du Brésil, euh, je, dans mon université par exemple, euh, au département dans lequel je suis attachée, euh, on va retrouver euh, aucun chercheur euh, noir, par exemple. Euh, et ils sont, et c'est une quarantaine dans ce département. Mais là, je parle d'une université, d'un département d'une université du Brésil. Donc. Euh, Aujourd'hui, ça reste euh, un acte de marronnage de travailler sur les problématiques afro-descendantes, travailler euh, sur, euh, sur des espaces créateurs qui, qui dépassent euh, uniquement euh, l'appartenance à, à la couleur, mais qui, qui créent des espaces de, de reconstruction d'un imaginaire. Et cette reconstruction de l'imaginaire au Brésil, elle est extrêmement importante et je pense que notre travail euh, euh, autour de la recherche de la construction des imaginaires dans d'autres espaces géographiques différents du nôtre ça vient s'ajouter au travail qui est fait internement et donc ça, ça permet euh, aux, aux chercheurs de, de faire entendre des voix qui normalement ne sont pas entendues donc c'est vraiment un marronnage euh, dans la recherche euh, constamment
1: Actif. Penelope oui. d'Echafaud, ces échanges avec le Brésil ou, ou le marronage de votre côté, si vous voulez réagir
6: oui, bah, oui on, nous aussi, on marronne en tant que chercheurs parce que euh, si euh, la question en fait, des territoires institutionnels aussi de ces théâtres et de leur visibilité dans le paysage de la création contemporaine se pose, elle se pose aussi du côté de la recherche. C'est aussi euh, un combat sans cesse pour euh, rendre visible euh, auprès de nos collègues chercheurs et chercheuses euh, les corpus sur lesquels on travaille, ces artistes, euh, et euh, dans un esprit qui est aussi aussi celui d'un marronage qui est de créer des outils euh, qui seront euh, qui, qui rendront compte de la singularité en fait de ces gestes artistiques et qui ne sont pas des outils qui sont puisés dans euh, l'histoire, des théories, euh, des études théâtrales en l'occurrence, mais euh, voilà, qui soient des outils, c'est un peu, c'est notre mission, hein, de forger euh, des outils pour rendre compte euh, de la, voilà de, du, du fonctionnement unique euh, et de, de la singularité euh, de la création. Euh,
1: dans ces théâtres Alors, il vous les forger en association, comme le disait Sylvie Chalay tout à l'heure, avec d'autres associations, avec des lieux, avec le théâtre de la Chapelle du Vermeccarnet notamment. Alors cette année, nous ne sommes pas à Avignon. La pandémie de Covid-19 nous a vraiment empêché tous et toutes d'y aller. Le Thomas se déroule donc sur le net. Alors il y a cette radio, Radio Thomas, avec deux émissions quotidiennes. Mais il y a aussi une télévision qui peut vivre grâce à nombre de captations réalisées par Axe Sud, au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné chaque année, mais pas que, on l'a entendu tout à l'heure, la tempête et ailleurs. Alors Marie-Pierre Bousquet, cette télévision, peut-être que vous allez nous en dire un mot général, parce que le laboratoire CFA y a beaucoup contribué. Alors,
3: euh, il y a deux mois, quand on a su qu'il n'y aurait pas de festival d'Avignon, deux mois et demi, à peine, hein, parce qu'il faut se rendre compte du tour de force que ça a été en deux mois et demi, de se dire, euh, déjà d'avoir l'idée folle, de se dire on va monter une radio et on va monter une télé, et surtout d'être en ligne de diffuser 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis le 3 juillet, date de l'ouverture du festival. Et cette chose-là, elle n'a été possible effectivement que grâce au patrimoine audiovisuel très important que nous avons constitué au fil des années, dont on n'a qu'une petite partie présentée cette année, même si ça représente quand même 56 films de théâtre, plus documentaires et autres, euh, mais surtout, ça n'a été possible que par euh, le, le, la mobilisation de tous nos partenaires euh, historiques. Je vais d'abord citer en premier, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais tous les gens de l'équipe, assistants de production, euh, assistants de post-production, etc., qui sont tous ceux qui vous présentent les petits plateaux que vous voyez tous les jours de toutes les pièces, hein, parce que là, tout le monde a relevé les manches et des critiques qui nous accompagnent. Et bien sûr, au premier chef, ce compagnonnage ancien et dont je parlais tout à l'heure avec Sylvie Chalaille et maintenant le, les universités d'été de la Sorbonne-Nouvelle. Et quand j'ai appelé Sylvie en lui disant « on a envie de faire ça ben, », elle n'a pas réfléchi plus de deux secondes. Et elle a dit « ok ». Et donc elle a appelé tous les gens de son équipe et je l elle est revenue vers moi très très vite en me disant « mais ils sont tous partants, donc on a dit, est dit c'est magnifique ». Et on y va. Et
1: voilà, en deux mois, voilà ce qu'on a pu monter. Vous vous êtes mis donc à la tête quand même d'une vaste entreprise, Sylvie Chalaï, à ce moment-là. Eh bien, c'est un <rire> défi.
2: C'est un sacré défi, puisque ça a demandé, en fait, une énergie incroyable, dans la mesure où on doit préparer enfin il faut revoir les spectacles mais il faut aussi préparer euh, finalement les la réflexion que l'on veut proposer essayer d'être enfin d'être accessible donc euh, en même temps parce que c'est vrai que le mot universitaire ça fait gros mot hein, il y a un côté oulala ça va être un peu, peu, euh, un peu oui. Oui. mais en même temps il y a aussi euh, l'envie de toujours enfin d'accompagner la création et, et de et de mettre un écrin Autour de cette création, de montrer qu'il y a une profondeur extrême et que ces formes sont des formes inventives, créatives, qui ont quelque chose à apporter à la création contemporaine. Donc, c'était une façon aussi de, de déployer notre engagement et c'est très, très. Enfin, ça nous a aussi ouvert des horizons. Donc, ces défis sont toujours positifs, mais épuisants. Est
1: vrai. Alors le résultat, effectivement, on comprend qu'il soit épuisant parce que c'est euh, pour euh, accompagner l'ensemble des pièces, euh, enfin des spectacles programmés à radio-télé, donc le nombre, euh, Marie-Pierre Bousquet, euh, oui. combien Pas, pas
3: tout à fait l'ensemble parce que nous on a une grille dans la journée qui commence avec la radio. Le travail qu'on fait avec le CFA, ce sont trois ou quatre pièces thématisées, thématisées chaque journée. Et puis ensuite, à la fin de cette thématique de la journée, on a, nous, une case qui s'appelle Les escales de Thomas TV, de Thomas Radio, dans lesquelles on va voir des documentaires, éventuellement d'autres captations encore, voilà, mais des petits programmes tout à fait spécifiques. Je pense par exemple à la journée sur le, sur le, le geste marron, geste créateur. On diffusera dans le journée des escales de, de Thomas TV euh, une opérette, euh, Le Verfugbar aux Enfers, écrite par Germaine Tillon en résistance dans le camp de concentration de Ravensbrück, que nous avons filmé à l'occasion du 65e anniversaire de la libération du camp, et entendre ces, 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 ces champs-là de, de femmes créées en déportation. Et ensuite, on a aussi tous les témoignages que nous avons enregistrés des anciennes déportées qui sont venues à cette occasion, avec leurs filles et petites filles, pour la transmission de cette mémoire. Donc on a des, 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 des programmes connexes qui complètent ces journées. Et puis le soir, euh, souvent, on se détend quand même avec des spectacles un peu plus... Euh
1: Grand public avec la dernière séance en effet. Ça. Alors ça, ça euh, a
2: représenté en fait 44 euh, 44 hein. capsules Flash Sorbonne euh, parce qu'on voulait aussi avoir un petit, une petite distance de dérision vis-à-vis -vis de notre propre euh, démarche universitaire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Flash Sorbonne. Hein. C'est <rire> par rapport à Flash Gordon. Donc nous étions <rire> voilà, on s'est amusé en fait avec ça, mais c'est surtout que 44 euh, 44 mini-conférence en fait, hein, c'était ça l'important. Et puis trouver aussi euh, les douze thèmes qui permettraient euh, vraiment euh, d'accompagner, de problématiser, d'argumenter et d'avoir d'autres euh, pièces. Comme l'a dit euh, en fait euh, Marie-Pierre, euh, c'est important aussi d'ouvrir la question de, du marronnage euh, et c'est une façon aussi de regarder d'une autre rive tout le temps regarder d'une autre rive l'histoire, et qu'on peut aussi, en regardant depuis la rive des Outre-mer, eh bien aussi les questions qui sont liées à la Shoah.
1: Pour bien comprendre de manière très pragmatique ce que, ce que ça donne, en fait, ces flashs, c'est que vraiment, avant, euh, avant les pièces, on après, a... Euh, après. après les pièces, on a trois minutes c'est pas très long, ça dépend dé dé
3: 6 minutes bah, alors les, sur les, les flashs c'est on est sur une moyenne qui va de 6 à 15 minutes donc c'est une moyenne qui est relativement large qui suit en fait, les pièces, pour que les gens aient pu voir les pièces et en, en avoir la profondeur. D'ailleurs, hier, moi, j'ai passé une bonne partie de ma journée devant Thomas TV. <rire> J'écoutais Pénélope de Chauffour. Et justement, tu avais l'ouverture aussi, Pénélope, sur les questions environnementales, sur aussi le travail de Jérôme Bell, sur l'écologie et l'environnement au plateau, mais aussi sur la façon dont on envisage soi-même, euh, son théâtre, euh, comment je pars en tournée, comment j'avance, etc. Et toutes ces ouvertures-là étaient absolument, euh, absolument euh, passionnantes. Je veux juste dire pour, euh, pour nos auditeurs que donc, les pièces sont programmées euh, euh, sur les 12 premiers jours du festival et sont ensuite rediffusées sur les 12 derniers jours, donc du 3 au 14 et ensuite du 15 au 26, mais qu'au fur et à mesure, elles vont être mises en replay euh, ainsi que les, euh, que les, que les Flash Sorbonne. J'aurais dû mettre la musique de Flash Gordon, en fait. <rire> si <on a> <rire> ainsi que les Flash Sorbonne, euh, qui seront tous disponibles sur notre site internet et qu'on va mettre au fil de l'eau pendant le courant du festival. Donc vous retrouverez tout sur www.verbincarne.fr.
1: Ah ben, très jolie conclusion, parce que nous allons arriver au terme de cette émission, après cette évocation des universités d'été au Thomas. Euh, merci beaucoup Marie-Pierre Bousquet. Merci. Merci Pénélope Deschaufour, Sylvie Chala et Rosanna Correa d'être venues nous présenter cette université et puis le laboratoire CFEA on vous retrouvera c'est sûr l'été prochain à Avignon enfin en tout cas on l'espère tous et puis on vous retrouve bien sûr toutes les trois sur toutes les journées de Thomas Télé. Voilà, alors je vous dis au revoir pour euh, pas pour
0: longtemps.
2: Au revoir au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.
0: Vous écoutez Radio Thomas en partenariat avec la Première France TV Info.
9: « Toute géographie torturée
8: », parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique des théâtres d'Outre-mer en Avignon, en partenariat avec l'Institut du Tout-Monde. Septième épisode, « La passion de la terre est un acte à risquer pour une esthétique de la terre ».
9: Une brève note située en bas de page de Poétique de la relation, Édouard Glissant écrit « Je note comme cet imaginaire de la totalité se présente à moi sous une certaine forme dans l'espace. J'ai parlé de la circularité, à l'imitation peut-être de ces courbures de l'espace-temps qu'a inventé Einstein, j'ai parlé aussi du volume, de la sphéricité des concepts, des poétiques et des réalités du chaos au monde, reconstituant pour moi l'image de la planète mère, d'une terre qui serait primordiale. Cependant, le maternage est, du moins je le crois, exclu de cette symbolique, tout autant que l'idée chère à Aristote et à Ptolémée d'une perfection de la circularité. Quelques pages plus loin, Édouard Glissant ajoute « La réalisation de la totalité terre a changé la perception ou l'imaginaire que chacun avait de sa terre. Les frontières physiques des nations ont été rendues perméables aux échanges culturels et intellectuels, au métissage des sensibilités, qui ont fait que l'État-nation, désormais, ne suffit plus à barricader de l'intérieur le rapport de chacun à la terre. Cela ne provoque pas une dilution de la nationalité, mais une réduction des nationalismes, malgré les outrances actuelles qui, dans le monde, sont le signe véhément d'un retour du refoulé nationaliste. La poétique de la relation permet d'approcher la différence entre une terre que nous rapportons à l'ailleurs et un territoire dont nous fermons les ventaux au vent qui courent. La modernité balance en des mesures entre ces opposés de notre fréquentation du lieu. Ainsi, Édouard Glissant poursuivait-il cette esthétique de la terre que l'on dirait aujourd'hui
0: écologique. Il est certain qu'on ne travaille plus la terre, qu'on n'est plus paysan avec la même instinctive patience que jadis. Trop de paramètres internationaux sont intervenus dans ce rapport. L'homme d'agriculture est directement un homme de culture. Il ne peut plus produire innocemment. Les métiers de la terre sont aussi, nous en recevons chaque jour l'écho, des plus désolés qui soient. La solitude traditionnelle du paysan est exacerbée par la pensée confuse que son travail est anachronique dans les pays développés ou dérisoire dans les pays de pauvreté. Là il se bat contre des rendements, des taxes, des marchés, des excédents. Ici, contre la poussière, l'absence d'outils, les épidémies, la disette. Ici et là, l'étalage des richesses technologiques le confond. Il serait odieux de se livrer à une sotte louange de la paysannerie quand ainsi elle périclite partout. Mourra-t-elle ou se transformera-t-elle en réserve de main-d'œuvre pour technique de pointe on dit, lieu commun, qu'il y va de l'avenir de l'humanité, à moins que ces techniques ne permettent avant l'extinction une production massive d'aliments artificiels qui garderaient les plus riches. Imaginons une terre non cultivée, quand les usines de synthétique auront ainsi fourni aux estomacs des élus. Elle ne servirait qu'au loisir, à une sorte de voyage où la recherche et la connaissance n'entreraient pour rien. Elle deviendrait décor. C'est ce qu'il adviendrait de nos pays, puisqu'il se pourrait aussi que les dites usines n'y fussent jamais implantées, à moins qu'elles ne commettent vraiment trop de déchets. Nous serions alors les habitants de muséums de non-histoire naturelle. Réactiver une esthétique de la Terre, c'est peut-être contribuer à différer ce cauchemar, climatisé ou non. On ne renversera pas la tendance à la standardisation internationale de la consommation si on ne bouleverse pas les diverses sensibilités communautaires en proposant la perspective ou au moins la chance de ce rapport esthétique renouvelé à la Terre. Mais comment réanimer une telle poétique quand la mentalité dérive de la mystique retardataire que nous avons notée à la dérision de production qui se dessine partout L'esthétique de la Terre semble comme toujours anachronique ou naïve, réactionnaire ou stérile. Cette gageur est pourtant à dépasser Faute de quoi les prestiges et les dénaturations de la consommation standardisée à l'international l'emporteront définitivement dans l'affect des communautés, sur le plaisir de consommer ce qu'on produit. Le problème est que ces dénaturations déclenchent déséquilibre et tarissement. Dans ce plein sens, la passion de la terre où l'on vit est un acte débutant, éternellement à risquer. Esthétique de la terre Dans la poussière famélique des Afriques dans la boue des Asies inondées, dans les épidémies, les exploitations occultées, les mouches bombillant sur les peaux en squelette des enfants, dans le silence glacé des Andes, dans les pluies déracinant les favelas et les bidonvilles, dans la pierraille et la broussaille des Bantoustans, dans les fleurs autour du cou et les ukulélés, dans les baraques de fange couronnant les mines d'or, dans les égoutoirs des villes, dans le vent aborigène ravagé Dans les quartiers réservés Dans l'ivresse des consommations aveugles Dans les taux La cabane La nuit sans lumignon Oui, mais esthétique du bouleversement et de l'intrusion. Trouver des équivalents de fièvre pour l'idée « environnement » que pour ma part je nomme « entour pour l'idée « écologie » qui paraît si oiseuse dans ces paysages de la désolation Imaginez des forces de boucan et de doux sirop pour l'idée de l'amour de la terre, qui est si dérisoire ou qui fonde souvent des intolérances si sectaires. Esthétique de la rupture et du raccordement. Car tout est là, et presque tout est dit quand on a fait remarquer qu'il ne s'agirait en aucun cas de transformer à nouveau une terre en territoire. Le territoire est une base pour la conquête. Le territoire exige qu'on y plante et légitime la filiation. Le territoire se définit par ses limites qu'il faut étendre. Une terre est sans limite désormais. C'est pour cela qu'il vaut qu'on la défende contre toute aliénation.
8: Vous venez d'entendre la série radiophonique « À toute géographie torturée, parole d'Edouard Glissant » proposée et présentée par Raphaël Laureau, texte dit par Greg Germain, Musique de Jacques Courcil Illustration de Sylvie Sema
1: C'était Parole d'Edouard Glissant, l'épisode 7. La tournée de Grand Large s'est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site verbincarne.fr, sur la plateforme de podcast Ocha et sur la plupart du coup des applications de podcast ainsi que sur Alligre FM 93.1 à Paris et Radio Grenouille à Marseille 88.8 sur la bande FM. Je vous laisse avec le programme de théâtre et d'interview de Thomas Télé. Aujourd'hui sur la thématique immigration et violence, même adresse que la radio, verbincarne.fr.
8: c'est pas ça. C'était la tournée du Grand Large présentée par Estelle Laurentin sur Radio Thomas. Coordination Louise Ruby, réalisation Sylvain Carton. Radio Thomas, la radio des théâtre d'Outre-mer en Avignon.